Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Ya estamos iniciando Panóptico Social a través de Radio Raíces de F.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y como cada viernes estamos aquí para hablar de los temas de la realidad de México y el mundo. Y en esta ocasión tengo el honor de que esté en la mesa de análisis con nosotros Esteban Rodríguez. Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de Panóptico Social. Con el gusto de estar iniciando en este nuevo año. Darle continuidad a este proyecto para nosotros es de vital importancia y pues bueno, hacerles la recomendación que siempre les decimos de que visiten nuestra página panopticosocial.com donde van a estar encontrando no solamente este programa sino todos los que hemos hecho y por ahí también pongan un, un énfasis especial en nuestro fanpage de Panoptico Social porque estamos integrándonos a trabajar en algunos otros proyectos, sobre todo un proyecto muy importante para nosotros que es el de Regidor MX que trata de hacer un análisis y de estar observando a los gobiernos municipales. En este caso vamos a observar a algunos municipios del Estado de México, sobre todo Catepec, Naucalpan y obviamente Nezahualcóyotl, que es donde vivimos. Y bueno, también ahí esperamos sus comentarios y también esperamos que puedan tener comunicación mediante las redes sociales, Luis Eric. Sí, nos pueden seguir en Twitter en arroba panóptico social y darle like en facebook.com diagonal panóptico social. También la invitación es a que se suscriban a nuestro podcast en iTunes y en otras aplicaciones como TuneIn y iBox. Ahí estamos y la verdad es que les resulta mucho más cómodo a los usuarios el poder escuchar en el momento en que prefieran este programa y también pueden escucharlo aún y cuando ya pasó o quieren repetir, etcétera. Y bueno, pues en este programa queremos hablar acerca de lo que está sucediendo en México con respecto al gasolinazo, que es pues las causas, las consecuencias que ha tenido esta medida y en qué contexto se da. Para eso quisiéramos pues enfocarnos en estas dos propuestas que se realizaron, eh, una es la de Enrique Peña Nieto, esta, este pacto de austeridad y también la respuesta que recibió por parte de Coparmex. Pero antes de iniciar este análisis nos gustaría compartir cuáles son los elementos que llevaron a Peña Nieto tener este aumento en las gasolinas, aun y cuando se esperaba que este tipo de aumentos llegara hasta el 2018 y no necesariamente todo junto en el 2017. Se debe a muchas cosas que están sucediendo en el mundo, pero desde luego tiene que ver con el precio de los combustibles fósiles y de la tendencia que existe en la actualidad hacia buscar combustibles para los automóviles alternativos que no sean necesariamente basados en la gasolina. Eh, muchos decían, justificando el aumento en el precio de las gasolinas, que tenía que ver con que el subsidio que se les da a las gasolinas eh, beneficia a los más ricos en el sentido de que son los que tienen dinero y tienen eh, automóviles o transportes que requieren combustible de gasolina, que requieren pues que esté más barato, no como que el subsidio beneficia más a esas personas y no tanto 
a los mexicanos que solamente utilizan la gasolina para el automóvil compacto o familiar que, que utilicen. Entonces esa sería una justificación que dio el gobierno para decir que el subsidio a las gasolinas estaba beneficiando a unos cuantos. Pero a final de cuentas el alza del de combustible se traslada también a los precios de las mercancías y no hay ningún empresario que diga yo voy a absorber este aumento y voy a pues ser solidario con mis clientes o con los mexicanos para decir sí claro este subsidio me tiene que pegar a mí y no a los mexicanos en general Esteban tú cómo viviste este aumento en las gasolinas Sí, bueno, un poco para ir abriendo el debate y poner algunos puntos sobre las CIES. Me parece que esta, que este imaginario, ¿no? esta representación social con respecto a que pues el alza en la gasolina nada más va a beneficiar a los que tienen carro, me parece algo muy burdo, algo muy populista, incluso algo que se que está completamente desfasado de la realidad. Porque pues es bien sabido que la mayoría de los transportistas necesitan utilizar un hidrocarburo, ¿no? En específico, gasolina, diésel, etcétera, ¿no? Que justamente es a lo que se le está quitando el subsidio. Por lo tanto, si sube la gasolina o los combustibles eh, basados en hidrocarburos, pues obviamente los transportistas tienen que pagar más. Y por ende, ese precio no lo van a absorber ellos. O sea, se tiene que ir, digamos, dando esa subida hasta que el que lo paga, como siempre, es el consumidor final. ¿no? Sabemos que en este modelo económico neoliberal, incluso desde el liberalismo, ¿no? desde Adam Smith, etcétera, desde David Ricardo, sabemos que siempre el costo se le, se le carga al, al, al consumidor final. Entonces, esto por un lado. Por otro, pues está el tema del transporte público que sí preocupa demasiado, ¿no? En ese sentido, desde hace muchos años, eh, el transporte público ha permanecido en un precio, digamos, entre comillas, bajo. No ha habido grandes modificaciones, no ha habido alzas importantes, al menos en la Ciudad de México. Eh, a diferencia del metro, que sí hubo un incremento y, pues bueno, no ha pasado tampoco nada en, en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que esta lectura que hace el presidente y que hacen también muchos, incluso académicos, también hay que decirlo tristemente, ¿no? Que hoy, el, el, hoy en día el ITAM, el CIDE, se pues han convertido ya en ideólogos un poco, ¿no? Del mismo sistema. Ayer, por ejemplo, José Antonio Miden, no sé si, digo, abriendo un paréntesis, estaba en la en esta junta que hacen de graduados de, del ITAM, que por cierto Ana Paula Ordorica es la presidenta, pues nos dimos cuenta, ¿no? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su, su cinismo? ¿Con qué gafas hermenéuticas, por así decirlo, están viendo la realidad? Entonces, pues bueno, todo esto nos lleva a pensar que, pues así como lo dicen ellos, tal vez no pasa nada, ¿no? Y entonces nada más los que tienen carros son los que van a salir perjudicados, pero creo que no, creo que la lectura tiene que ir más eh, a fondo. Por otro lado, me parece... Eh, que también es, es importante decir que la clase política está completamente dividida, ¿no? A mí me da risa que, que ahora el PRD y, y el PAN, por ejemplo, ¿no? Digo, sin ofender, Luis Eric. No, están, no, a mí no me ofende, ¿eh? No me ofende no, lo más mínimo. ¿Del PAN? Bueno. Están, no, ni del PRD tampoco. Ah, no, no, digo, el PRD no está calado, entonces... 
Eh, es increíble que hoy eh, de estos dos partidos estén diciendo que cómo se da el alza a las gasolinas cuando ellos ya sabían para dónde iba la reforma energética. Que también hay que decir que esta reforma energética en el tal vez 85% fue la que presentó Calderón. Y que justamente como no tenía apoyo o no tenía este carro completo, como se les dice, es decir, la, la Cámara no tenía mayoría, eh, no eran panistas la mayoría, entonces los priistas fueron los que empezaron a bloquear esta reforma. Llega el PRI y empieza a negociar con el PAN, con el PRD, y ahora ellos empiezan a, a verse sorprendidos. no Cuando fue un acuerdo que ya todos sabían que iba a pasar, ya todos sabían en qué año se iban a liberar, estos estos subsidios y solamente pues hacen ahí una pantomima del poder, ¿no? De nuestra política casquivana. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Y por otro lado, los gobernadores que están ahorita tampoco han manifestado gran desapruebo, más allá de los diputados, ¿no? Lamentables las declaraciones de Carmen Salinas, pero ya pues ni siquiera merece ser tomada como parte de la clase política. Sin embargo, me llama la atención el gobernador de Jalisco porque él se ha pronunciado en contra del gasolinazo y es, es del grupo de, de los jóvenes priistas, entre comillas, a los cuales también pertenece Enrique Peña Nieto. Es bien sabido que, que pues, tenían una relación cercana, al menos cuando eh, Aristóteles fue candidato para el gobierno de Jalisco. Y entonces el único gobernador de los priistas, sobre todo, que dice, no, yo estoy en contra del gasolinazo y yo voy a, desde mis recursos, desde el gobierno estatal, voy a absorber un poco, va a amortiguar esta, esta alza en los precios y va a estar apoyando a los transportistas, va a estar apoyando al transporte público también, con el este, el este vale, tiene un nombrecito así como... Benivale o algo así tiene un nombre, ahorita se me va. Pero también es interesante, ¿no? La lectura política, ¿no? Que en este caso es lo que estoy proponiendo. La lectura política creo que también está cargada de, de claroscuros, pero sin duda lo más representativo es, es lo de Aristóteles, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, varios gobernadores son los que en vez de enfocar esta crítica hacia el gobierno federal están más bien tratando de encontrar la forma de hacer acuerdos con los transportistas y sobre todo los concesionarios del transporte público para que no aumenten las tarifas. Es cuestión de tiempo para que en todo el país aumenten las tarifas, pero en algunos estados lo han estado deteniendo, por ejemplo, en el Estado de México y en el Distrito Federal. Todavía no hay un aumento oficial, aun y cuando, por ejemplo, en Zahualcoyo, en Toluca, en Ecatepec, ya hay mucha presión por parte de los transportistas. Incluso han subido los precios de manera no oficial, uh -huh. pero han, han incrementado cuatro pesos el pasaje, sobre todo en Zahualcoyo, en, esta, en estas eh, combis que van de Chimalhuacán a Pantitlán, que es donde yo he leído y he visto y he conocido gente que que me ha dicho que efectivamente han subido cuatro pesos, que también es un es un incremento significativo. Sí, es bastante amplio, pero también lo que hay que cuestionar a los concesionarios es que ellos fueron los que apoyaron al presidente Peña Nieto cuando era candidato y cuando era gobernador del Estado de México. Incluso podemos ver todavía, es muy común, cuando están 
los presidentes municipales o los gobernadores les ponen ahí en, en los retrovisores. En el medallón, ¿no? Eh, bueno, en, en sus unidades en general uh -huh. las pintan con, no, muchas felicidades, señor gobernador, por su primer año, por su primer informe, etcétera. Y bueno, ahora no les gustó y están haciendo todo este numerito. Pero bueno, es hora de ir a un corte. Estamos escuchando este programa que es Panóptico Social a través de Radio Raíces de F.net. Vamos a una canción y regresamos en un momento. No se vayan a ningún lado. Esperando el 
Estamos de regreso en Panóptico Social a través de Radio Raíces de F.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Estamos hablando acerca de las consecuencias del gasolinazo y cómo es que se ha desarrollado este conflicto social en México prácticamente. Y bueno, Esteban, ¿qué canción acabamos de escuchar? Escuchamos eh, una canción que se llama Tal Vez, que es de Búfalo Blanco, que es una de las primeras superbandas que... Hay en nuestro país, hay que recordar que las superbandas no, no es que a mí se me haga un supergrupo, ¿verdad? Pero se le llaman así a aquellas que están conformadas por eh, muchos miembros de, de bandas, digamos, ya consolidadas, que en este caso, por ejemplo, está Charlie Castro de Jumbo, está Bruno Bresa de Bolobán, está Alan Robles de Niña, de un grupo que a ti te gusta, mi querido Luis Eric, y está David Castillo de Panda. Entonces ellos eh, forman Búfalo Blanco, tienen dos discos, Este, esta canción que escuchamos es del segundo disco que se llama Búfalo Blanco, que salió el año pasado, 2016, y ha tenido poca repercusión en, en, el, en el mundo de, de la radio. Esperemos que ahora con la llegada de RMX, que vi que por ahí te estás medio contento. No, y tú estabas tuiteando también, ¿eh? Ya estabas arrobando a Soy Miguel Solís. A... Es que esa gente no debe estar. Toda esa banda ahí. Sí. Entonces, pues bueno, es una propuesta fresca, porque luego también nos dicen que ponemos mucho ochentero, mucho noventero. Entonces decidimos traer algo algo nuevo y relax, ¿no? Para este viernesito, Luis Erika. Así es. Pues bueno, vamos a continuar con el tema. Queremos hablar ahora de las 10 acciones que propuso Enrique Peña Nieto para hacer frente a esta crisis del gasolinazo. La primera de ellas es que el gobierno impulsará leyes para fortalecer el Estado de Derecho. Eso ya me parece que es una especie de cinismo, el decir vamos a combatir la corrupción cuando... En la práctica no lo han hecho Entonces salir a decir como el primer punto para combatir esto es Échenme la culpa a mí porque no hay realmente una medida Que se haya visto efectiva para combatir la corrupción Que aquí el Estado de Derecho va más, más encaminado creo yo a la impunidad También No, yo creo que esa es la principal obligación del Estado de Derecho pero fíjate cómo está la corrupción y la impunidad, por ejemplo, en casos de gobernadores que andan prófugos. Claro. Y de los que se saben, ¿eh? Porque de los que no se saben. Por ya. ejemplo, ahí de Moreno Valle ya se está diciendo muchas cosas. Uh -huh. Él es todavía un gobernador que es muy presidenciable por parte del PAN, o al menos él así ya lo ha manifestado. Y más que le ganó una, una demanda al INE, eh, uh -huh. donde pues, obviamente tuvieron que... Que hasta pedirle disculpas entonces de él también se está diciendo muchas cosas sobre todo por este proyecto que hizo en la BOAP, que hizo en esta zona de Angelópolis pero bueno, a lo mejor esos trapitos se lo están guardando. Sí, ya para cuando quiera salir a competir por la presidencia ya de lleno seguramente ahí le van a traer todos esos trapitos. En el segundo punto está el pacto por la justicia cotidiana donde supuestamente se promoverá un diálogo nacional entre representantes de la sociedad civil, autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de los poderes públicos para concretar un acuerdo nacional para la justicia cotidiana. Creo que está como muy rebuscado simplemente para hablar de un tema de combate a la inseguridad, que es algo 
bastante cotidiano en México. Por ejemplo, yo estaba viendo algunas cifras del robo de smartphones en la Ciudad de México y en el año 2016 se incrementó en más del 50% el robo y evidentemente pues son las cifras oficiales. Luego está la cifra negra que no se conoce de cuánto es, pero sí hay un aumento en el robo de este tipo de dispositivos y que prácticamente coincide con el robo que hay en el transporte público o el asalto a mano armada y demás que hay en las calles, es decir, una inseguridad que hay generalizada y que va en aumento y que también es un punto que está diciendo Peña Nieto va a solucionar las cosas, pero que desde su gobierno no ha habido medidas para hacerlo. Y yo creo que lo hace un poco como medida... Eh, un poco electorera, ¿no? Sobre todo porque no hay que olvidar que este año ya, ya hicimos un programa de eso donde tú lo conociste, Luis Eric. En este año hay cambio de gobernador en el Estado de México, pero yo creo que esto lo está integrando por los actos vandálicos que hubo a inicio de año, que me parece que eso, sobre todo en la zona del Estado de México y parte del DF, sí generó como que un, una psicosis colectiva, ¿no? Y entonces... Creo que esto lo hace un poco para decir, bueno, también estamos tomando eso en cuenta cuando tú bien dices, no solamente en el Estado de México, en el país se ha incrementado no solamente los robos, sino también la, la extorsión, los fraudes, este, el secuestro sigue eh, y pues bueno, esto me parece que nada tiene que ver con el gasolinazo. Sí, y que este tema de la inseguridad es algo que es muy cercano a los ciudadanos. En el tercer punto está el combate al rezago en el sur del país con zonas económicas especiales. No quieren decirlo, pero combatir la pobreza en las zonas y en los estados de la república que tienen mayor problema en el combate a la pobreza. No creo que esté estrictamente relacionado el combate a la pobreza en lugares donde se transportan en burro con el gasolinazo, pero bueno, él quiere decir que va a hacer todo, o sea, todo lo que no ha hecho en el sexenio lo está proponiendo en este pacto y sobre todo porque hay programas, ¿no? Sobre, recordemos el, la cruzada contra el hambre ¿no? que es el gran pro, programa de Cedesol para eh, erradicar la pobreza alimentaria que es la que más pesa y la que más duele no solamente dicho por eh, órganos nacionales sino por órganos internacionales con base en eso me parece también muy paradójico que ahora esté retomando estas iniciativas cuando vimos eh, digo también no, no estoy echándole flores a nadie porque creo que es su chamba cuando estaba Rosario Robles al menos se tenía una idea de cómo de cuántos pobres y de cómo medir la pobreza extrema. Entonces hubo una disminución, entre comillas, de pobres, sobre todo de pobreza alimentaria, donde eh, de, me parece que son eran casi nueve millones los que tenían esta condición de pobreza alimentaria. La redujo a siete millones en los primeros dos años. En el segundo año se redujo el 50%. En el tercer año, cuando hace este relevo con MIT, el programa hoy en día es, es está acéfalo, ¿no? Es un, es un animal acéfalo. O sea, no tiene cabeza, no tiene sentido. Este MIT no hizo nada, nunca entendió cómo estaba manejando Rosario Robles esa política, con qué metodologías, cuáles eran los mecanismos de intervención. Y pues bueno, ahora con el nuevo titular... Parece que él al menos dice, él, él como Videgaray, ¿no? Dice, no sé, vengo a aprender y al menos no está entorpeciendo el trabajo de Cedesol en este sentido. Pero creo que 
también, o sea, esto tampoco tiene que ver con el gasolinazo porque si se dijo que los programas sociales iban a seguir, pues entonces yo no le veo sentido, ¿no? En el número cuatro está el apoyo a actividades productivas en zonas rurales de mayor marginación, algo muy similar, pero que tiene relevancia en el contexto en el que en Estados Unidos quieren renegociar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, una de las actividades productivas en México es la agricultura, la ganadería, y esas son unas de las que pueden verse afectadas, algunos dirán beneficiadas si se renegocia el Tratado de Libre Comercio, entonces seguramente allí sí puede haber cierto margen para hacer al campo mexicano productivo o para rescatarlo de lo que muchos dicen, dicen es una tragedia en la actualidad. Sí, y ya lleva varios años, si se agarra incluso desde que estaba la bastida, yo creo que fue cuando más eh, bajó la implementación de los programas y vemos que hoy en día los programas no están funcionando eh, como muchos otros programas sin embargo creo que aquí también tiene que ver un poco las definiciones de las zonas en las cuales se puede desarrollar esta cuestión agropecuaria no creo que el norte está siendo muy focalizado en ese sentido y creo que también los problemas ambientales, las sequías han hecho mucho daño eh, la falta de presas que sean estratégicas, no no como en, en un estado no con el cual que el gobernador casi que se había, había hecho una presa y casi se adueñaba del agua, creo que en Sonora me parece. este Entonces eh, creo que esto también debería de, de tomarse en cuenta porque al final del día creo que todo lo que dijo, digo hasta donde llevamos, pues más bien fue un ahora sí lo voy a hacer bien, ahora sí créanme de veritas, ahora sí. Ahora sí lo vamos a, a trabajar. En el 5 y el 6 hay dos puntos que están relacionados con la educación, que al menos en una primera lectura no tendría relación la educación con el gasolinazo, pero se habla de una renovación de la infraestructura educativa eh, con emisión de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que le permitiría a las escuelas tener mayores ingresos y por otra parte tener un programa nacional de inglés para alumnos de educación básica. O sea, ya lo que había dicho la bastida de inglés y computación, eso, según Peña Nieto, va a resolver la crisis del gasolinazo. Pero bueno, vamos a ir a un corte y regresando, vamos a terminar estos 10 puntos que propone Peña Nieto. Recuerden nuestras redes sociales, arroba panóptico social en Twitter y facebook.com diagonal panóptico social. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
Estamos de regreso en Panóptico Social a través de Radio Raíces DF.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Los invito a que entren a nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentran como Panóptico Social. Esteban, ¿qué canción escuchamos? Escuchamos una canción que se llama Te Quise, de Camila Moreno, una artista joven, una chava que ha visto crecer su carrera a raíz de producciones eh, conjuntas, eh, ha sido muy bien apadrinada en el mundo musical y bueno, ella es chilena, como les digo, tiene 31 años, yo creo. Es una chavita que trae ganas, pero creo que su error es que no están dejando que aporte ideas a su música y le están haciendo los discos y bueno, ahí es donde también surge un poco el, el, el estancamiento, ¿no? Cuando ella pudo haber sobresalido mucho más con, con producciones propias, creo yo, Luis Erika. Pues seguimos analizando el pacto que propuso Enrique Peña Nieto. Estaba también el tema de la educación y la cultura. Nos faltó mencionar eh, pues este tema de la Secretaría de Cultura que ya hablamos en, en Panóptico Social hace algún episodio y que tiene que ver con que se le dé una renovación a la cultura en México y que haya una mayor inversión. Pero pasando al punto 8, habla de una estabilidad macroeconómica frente al actual entorno internacional, manteniendo disciplina en las finanzas públicas. Es que uno cuando lee esto ya no sabe si reír o llorar por cómo se ha desarrollado el tema de la... Eh, de la deuda externa que tiene México y cómo ha, ha sido el crecimiento en el sexenio de Peña Nieto. Mucho para mantener el precio del dólar, para seguir haciendo algunos subsidios y que no han tenido esa disciplina o ese famoso apretarse el cinturón y que a final de cuentas pues ha repercutido, además de otro contexto internacional, en la devaluación de la moneda en más del 50% también en lo que va del sexenio de Peña Nieto. Si recordamos, en el 2012 el dólar estaba por ahí de los 13, 14 pesos. No, estaba como en 12, 80 y tantos. Como en 13, entró. ¿no? Más se, o lo, menos. Se, lo dejó, se lo dejaron en 12, 87 me parece. Y luego al día de hoy, bueno, el dólar ha estado en más de 22 pesos, ¿no? Entonces es un reflejo de lo que han sido las finanzas públicas. Que yo creo que también tiene que ver el, este efecto Trump, ¿no? O sea, casi que cuando hace una declaración Trump, sube. Yo creo que a mí lo que me preocupa más es, es el gasto público que tú mencionas. Es, eh, Yo creo que no es suficiente disminuir el 10% de los sueldos federales, que también es lo que dijo, que esa va a ser su manera de apretarse el cinturón. Yo creo que debe de haber una redistribución de lo, del gasto público y sobre todo tiene que haber rendición de cuentas. Ese es un tema que nosotros como sociedad civil lo hemos olvidado. Ese es un tema que no ha tenido, pues eh, ha pasado sin pena ni gloria. Yo creo que ese también es uno de los, el cáncer que más perjudica a la economía. Que no hay transparencia. Si estamos hablando que los gobernadores que, que están prófugos se, se llevaron millones de pesos, los presidentes municipales ni siquiera los auditan. O sea, ellos ni siquiera tienen obligación, por así decirlo, de transparentar sus finanzas. Entonces creo que el gasto público no solamente es lo que hace el gobierno federal, es todo el dinero que reparte el gobierno federal a los estados y a los municipios lo que se debe estar vigilando. Y pues es bonito decir, no, pues va a haber este un, un mayor control. 
pero ¿cómo lo van a hacer si tampoco tienen instituciones sólidas que permitan eh, tener un seguimiento puntual de a dónde va cada peso que se le está dando a los gobiernos? En el punto 9 está acelerar el desarrollo de la infraestructura nacional con innovadores instrumentos financieros para captar mayores flujos de capital dirigidos a infraestructura en el sector energético. Con esto lo que se quiere buscar es que haya inversión en proyectos de infraestructura en diversos sectores de la población y de la economía, por ejemplo, en el tema de los energéticos, que ha sido algo fundamental en este tipo de reformas que están buscando cómo fortalecer esa parte de los energéticos. Uno de ellos es que haya distribución de la gasolina por empresas privadas, pero también está pendiente el tema de la energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? que hay algunos que sí tienen concesión para producir energía eléctrica. Eh, todavía no queda claro cómo se va a desarrollar esa parte, pero ahorita como están las cosas, yo creo que no le van a querer mover mucho a ese tema, pero se está buscando que haya una mayor inversión en la industria energética en México. Cuando desde hace muchos años, de hecho, eh, se, me, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? El, este secretario de Gobernación que, que se... Que falleció en el Juan Camilo Mourinho. Juan Camilo Mourinho estaba preparando un programa, sobre todo porque recordemos que Calderón había sido precisamente, estaba en esta cuestión energética. Entonces, eh, con, con él estaba preparando un programa para energías eólicas precisamente en el sur de la República y con esto pues, poder generar fuentes de trabajo y sobre todo en comunidades muy específicas donde se permite, donde están las condiciones. Pero... No se siguió el proyecto y me parece que las energías limpias tampoco están siendo tomadas en cuenta en esta administración. Es un tema muy importante, pero pues al final del día eso ni siquiera está en la agenda, ¿no? que es lo más triste. Y por otro lado, seguir pensando en el petróleo como, como única fuente de energía, pues también eso es un, er un error, pero desde hace 20 años, ¿no? Bueno, pero ya Peña Nieto dijo que ya se acabó la gallina de los huevos de oro. Sí, y ahora qué, qué va a pasar, ¿no? Y ahora ya no tenemos nada. No, Antes teníamos no. la gallina y ahora ya no tenemos ni huevos ni gallina. <risa> no, nada, ya no hay nada. Y en el punto número 10 es la, la austeridad presupuestal frente al actual entorno económico. Se apretará el cinturón para hacer más con menos. Y el letrero me lo llevo porque es mío, compañero. Nada más le faltó decir a Peña Nieto. Sí, como ese de que no salió en la cosa, ¿no? El, no, en puro loco. En puro loco. Sí, y, y, y volvemos a lo que estábamos diciendo, ¿no? Realmente, no, lo que más me sorprende es la poca sensibilidad de, de la misma sociedad, ¿no? Eso es lo que digo. Bueno, no, no están viendo qué es lo que está pasando, no lo están percibiendo, le están creyendo. Porque quiero ver qué pasa este año en el Estado de México, donde él fue gobernador, donde viene del grupo Atlacomulco, donde es una es un bastión de Enrique Peña Nieto del Estado de México. Realmente sí me gustaría ver cómo se está internalizando, cómo están interiorizando estas tragedias que está haciendo Enrique Peña Nieto y que nadie le pone un hasta aquí, no tiene un buen equipo. Vimos lo que pasó su equipo de comunicación en estos días, donde él tuvo que salir a dar a dar este, estos anuncios. Pues también vimos que hay una 
coordinación muy pobre, ¿no? Donde dice, no, todos ya vamos a sumarnos. Y luego por ahí dice la Coparmex, no, bueno, yo no. O sea, yo yo no, porque esto está inconcluso, está mal hecho, ¿no? Entonces, eh, insisto, yo creo que todas estas medidas nada más son un, una preocupación que sí tiene todo el país, pero nada más es como que dorar la píldora, ¿no? Como decía una profesora tuya de ahí de sociología. Sí, y la Coparmex luego respondió también con un comunicado diciendo que pues no estaba de acuerdo con esta propuesta y sobre todo se enfocaron a que dicen que cualquier tipo de acuerdo o de pacto pues debe tener objetivos y metas claras y en este caso no hubo eso ni tampoco una manera de evaluar cuáles han sido los resultados de lo que se está proponiendo y además critican que el gobierno que es quien administra los recursos públicos, está obligado a asumir compromisos para mejorar el manejo del presupuesto y asimismo castigar su mal uso. En otras palabras, quieren decir que lo que está proponiendo es lo que deben de hacer. no O sea, no es nada nuevo este pacto que propone Peña Nieto, pero entonces es donde empiezan allí las teorías de el por qué este subsidio porque están trasladando el aumento de las gasolinas hacia pues la mayoría de los mexicanos y es que en este país desafortunadamente las políticas públicas casi siempre están en función de las elecciones y entonces es cuando empezamos a ver qué viene para este año y para el próximo año en México que son las elecciones en el Estado de México y la sucesión presidencial desde muchos puntos de vista y creo yo también que parece que están ya asumiendo que el PRI va a perder la presidencia porque le están poniendo todo en bandeja de, de plata a Andrés Manuel y quién sabe cómo piensen contrarrestar este fuerte apoyo que finalmente está recibiendo Andrés Manuel por las medidas del gasolinazo Andrés Manuel prácticamente ya no tiene que hacer nada para ganar no, porque simplemente con que diga, se los advertí, nos iban a llevar al despeñadero. Se los dije. Exacto. O sea, ya no tiene que hacer nada. Es realmente una situación que entonces nos pone a pensar a dónde van los recursos que pretenden recaudar con el aumento de las gasolinas. Sí, que yo creo que también eso lo calcularon. ¿eh? Yo no creo que. Yo creo que lo decidieron hacer en este momento. Porque no tenemos memoria, ¿no? Muchos llaman de memoria histórica a los recuerdos de los hechos que han afectado nuestra, a nuestra sociedad, a nuestro desarrollo, etcétera. Entonces, me parece que no hay memoria histórica en ese sentido. Y creo yo que ellos están calculando que tal vez para el 2018 ya la gente ya ande como que en otro canal, ande en otro mod, van a pasar otras cosas, va a salir otro fenómeno viral de las redes sociales. Y entonces la gente va a dejar muy, ya se va a acostumbrar la gente a los nuevos precios de la gasolina, etcétera Y entonces ya va a entrar en esta cotidianeidad que es la que precisamente nos ha llevado hasta este punto de los malos gobiernos. no En ese sentido yo creo que no, no lo hicieron tan a la ligera. Yo creo que lo tenían que hacer en este momento para dejar pasar un año y medio y que la gente se le olvidara un poco, así como se les ha olvidado lo de Ayotzinapa, porque recordemos que pues, si el PRI tuvo mayoría fue después de lo de Ayotzinapa. Bueno, tantas cosas que pasaron en el 2015, 
bueno, del 2012 al 2015, que fue donde la gente pudo ver dejado de votar por el PRI, pero en 2015 le da otra vez la mayoría en la Cámara, y pues eso es donde yo creo que ellos están calculando así las cosas. Vamos a un corte, el último de este programa. Regresamos aquí a Panóptico Social con las conclusiones de este programa. Estamos de regreso en Panóptico Social a través de Radio Raíces DF.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Estoy aquí con Esteban Rodríguez hablando del gasolinazo. Y ahorita Esteban nos va a comentar qué canción escuchamos. Esta es una gran rola de una banda que sufrió bastante las embestidas de sus contemporáneos. Una banda que fue criticada. Fíjate, ¿no? Nosotros decimos que en México siempre está esa, esa mezquindad. 
Pero en España, ellos fueron de la movida madrileña incluso, ¿no? Ellos su primer, se dan a conocer en el 79, cuando vienen trabajando desde el 76, paralelamente de Caca Deluxe. Cuando salen, ellos traen un sonido New Wave que va justamente empatado con, con la época, sobre todo con lo que estaba pasando en Inglaterra, con este sonido electrónico, ¿no? Eh, bandas como The Pitch Mode, The Eraser, este, Tear for Fears, etcétera, Duran Duran. Eh, empezaban ya a hacer ruido En España pasa lo mismo Y todos los demás eh, Digamos todas las demás bandas de, de, de esta movida madrileña Empiezan a criticarlos Porque ellos traían instrumentos buenos Porque sabían tocar Porque habían estudiado En conservatorios, en escuelas caras incluso ¿no? Y los criticaron Porque estaban queriendo este, reproducir el sonido imperialista un poco, ¿no? Palabras más, palabras menos. Cuando pues en esta época se había muerto Franco cinco años antes y estaban con toda esta vena abierta, como dijera Galeano, ¿no? Entonces fue una banda que, que la criticaron mucho, pero yo creo que es una de las bandas más importantes a nivel musical. Sobre todo si uno escucha los discos de Charol va a encontrar sonidos limpios, sonidos bien ejecutados y mucha armonía de las canciones. Esta rola se llama Llueve y es de las más conocidas. De hecho, ni en Spotify hay rolas de ellos y uno debe de buscar esta rola que se llama Charol, perdón, que se llama Llueve y de ahí en YouTube hay algunas sugerencias también de Charol, pero es algo difícil de conseguir. En el Emul o en el Casa, ¿no no están? No, fíjate que no, porque a, a mí me pasó eh, pues obviamente, ¿no? Tuve que buscar ahí algunos discos y este disco venía el, el que está de, de Charol, de en el, bueno ya no sé si exista Casa o, o Soul Seek, que fue donde yo lo bajé porque Soul Seek bajabas discos y en Casa bajabas canciones. Entonces en Soul Seek estaba con el nombre de Charol, pero era el disco de las ruedas, otra banda, ¿no? Y en fin, es, es un material difícil de, de conseguir, pero sí se, sí se consigue. Si estás media hora buscando videos y ahí te clavas en YouTube, si sí lo llegas a conseguir, pero si sí es una chambita. Muy bien, pues los invito a que entren en contacto con nosotros a través de redes sociales, en Facebook y en Twitter estamos como Panóptico Social y nuestra página panópticosocial.com. Es ya la recta final de este programa y a mí me gustaría cerrar pensando en el tema del gasolinazo y no dar un comentario con respecto a si... Tenemos que buscar comerciantes o proveedores que estén siendo solidarios con los mexicanos y no aumenten sus tarifas, sino más bien en estar pensando en que, como dijera Peña Nieto, ya se acabó la gallina de los huevos de oro y tenemos que pensar en otras formas de energía, en otras formas... En otras gallinas. También. Sí, en otras gallinas, porque prácticamente... Al día de, de hoy en México sigue siendo el combustible fósil la manera con que se mueven la mayoría de, de los automóviles y de los transportes. Pero desde mi punto de vista hay que empezar ya a ver hacia el transporte eléctrico o hacia otro tipo de movilidad que no dependa de los combustibles fósiles porque cuando fue esta propuesta de ley para liberar los precios de la gasolina, pues en realidad 
siendo pues coherentes con el mercado, tendríamos que esperar una reducción del precio debido a que es la tendencia en el mundo, a que ya no se utilicen combustibles que provengan del petróleo y buscar otras fuentes de energía. Eso creo que es lo que México debe de estar buscando. En México hay muchos recursos naturales para generar energía alternativa a los fósiles. Creo que ya sería un error estar invirtiendo en buscar la manera de explotar los yacimientos de petróleo en México y más bien buscar la manera de generar energía eh, de otro tipo. Sí, eso por un lado. Y por otro, a mí me gustaría que hiciéramos la reflexión con respecto a este famoso pacto, ¿no? Esta idea de pacto que, que viene de la Madrid, ¿no? Sobre todo, y que después retoma Salinas y que genera todo, todo un mecanismo. Me parece que al menos él sí empezó a incorporar muchas variables que me parece que Enrique Peña Nieto no, o su equipo no lo hace que incluso el pacto de, de... había un precio pacto, ¿no? Yo recuerdo en aquella época que a mí me gustaba comprar algunas eh, novelas gráficas, decía precio y abajo decía el precio pacto y era un, obviamente un precio menor. Generó estrategias como estos cupones de pilón, generó todo un mecanismo para proteger hasta cierto punto la economía. Claro, eran otras circunstancias. Era cuando la gallina de los huevos de oro pues, estaba en su máximo esplendor. Pero yo creo que este pacto, como lo han dicho, lo han reportado muchos analistas, muchos medios, se queda muy corto. No está tratando de generar un, un control de los precios, un control de la inflación. Solamente está conteniendo. Esto, como tú bien lo dijiste, Luis Eric, algún día pues, se van a tener que, que incrementar los precios de, de, de los transportes, eh, de, de todo prácticamente, porque pues todo se maneja de, de esa manera usando usando el combustible. Entonces, eh, yo creo que sí, estos pactos no deberían de estar siendo como que la solución a una coyuntura tan grave. Me parece que es una irresponsabilidad del gobierno hacer algo tan al vapor, hacer algo que seguramente lo pensaron el día 3 cuando fueron las movilizaciones, dijeron, ay, tenemos que hacer algo. Y también porque muchos medios de comunicación empezaron a poner fotos, que no sé si sean ciertas o no, pero poner fotos de que él estaba de vacaciones, que estaba en un campo de golf. Que estaba, que estaba de vacaciones, sí. ¿En dónde? ¿Quién sabe? Bueno, hubo unas que estaban en un campo de golf, no sé si sean ciertas. Sin embargo, creo que la presión mediática orilla a que le pida a su equipo eh, a, a su gabinete que haga una solución y se les ocurre hacer un pacto pero un pacto donde no hay dos partes que se comprometan a un objetivo, un pacto donde no hay un beneficio para la sociedad no hay un beneficio para, para ahora sí como dijera el peje, para los más desprotegidos es un pacto donde no se toma en cuenta una visión a futuro donde no se escalonan los avances es un pacto donde el principal promotor de dicho pacto, que en este caso es el presidente, ha estado tres años, eh, bueno, cuatro años, por así decirlo, años, pero es hasta diciembre, ¿no? Entonces, digamos que tiene tres años con unas medidas tanto económicas como sociales bastante precarias. Se necesita fomentar más la participación ciudadana se necesitan articular 
muchas muchos núcleos para estar vigilando lo que hace el gobierno. Y pues bueno, este pacto es lamentable. Ojalá la gente tenga a la mano algunos medios para que se informe más a detalle. Ahorita nosotros una hora pues no podemos hablar de, de muchas cosas por, por el tiempo, pero creo que es algo que sí deben de, de tomar en cuenta y que nosotros a lo mejor lo vamos a retomar hasta tiempo después, porque ahorita ya tenemos agendadas las siguientes entrevistas y los siguientes programas, pero es algo que seguramente en otros espacios como nuestro fanpage, como en, en otros proyectos en los que estamos, vamos a estar también siguiendo esta esta pues aberración ¿no? que, que se está presentando por parte de, de la clase política, eh, sobre todo por el gobierno federal, Luis Erika. Hay un repunte también en los medios que están llevando una cobertura informativa alternativa y creo que es un ejercicio bastante saludable por parte de todos nosotros el estar revisando distintas fuentes de información que nos puedan dar mejores elementos para comprender qué es lo que está sucediendo en esto de que se llama crisis económica y social en México. Pero bueno, hemos llegado al final del programa no sin antes invitarlos a que nos dejen una reseña en iTunes. Si ustedes están suscritos en iTunes, pueden entrar allí y ponen un comentario y ponen estrellitas. Pueden poner las que quieran. Nosotros les vamos a pedir que pongan cinco, pero si creen que nomás nos merecemos cuatro, pues bueno, también se vale. Y por otra parte, eh, nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, estamos como Panóptico Social y nuestra página panópticosocial.com. Muchas gracias, Esteban. Nada más recordarles que tenemos todavía libros de nuestro amigo Octavio Solís, quien escribió recientemente esta obra que se titula El fin de una era en la UNAM, un análisis crítico de cómo han sido los ciclos de la UNAM en cuanto a las relaciones de poder internas y a las relaciones con el poder. Un libro muy interesante, eh, lo estamos obsequiando. Nada más tienen que dejarnos un comentario en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y pues ahí también nos ponemos de acuerdo para ver cómo se los hacemos llegar o si vienen acá a la estación de radio por, por el libro. Y a nombre de Kalash, de Ángeles, de Cassandra, de Carlos, que también forman parte de este equipo de Panóptico Social, les damos las gracias por el favor de su atención y nos escuchamos el siguiente viernes en punto de las seis, de, las seis de la tarde en un programa más de Panóptico Social. Muchas gracias. Escucha Panóptico Social Radio Cada viernes a partir de las 6 de la tarde Por Radio Raíces DF.net